0: Все дня.
1: Возобновили поиски через полгода в Хакасии ищут пропавших туристов. Ну определить сюжет. Украина снова готова к переговорам с Москвой. Специальный выпуск музыкального телешоу «Голос» дети пройдет сегодня. И день рождения Комсомолки. Спецпроект к нашему 94-летию. Об этом не только в ближайший час. Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем. В Хакасии спасатели приступили к зондированию территории, где пропали туристы. Новая группа прибыла в село Приисковое, это 10 человек с собаками. Поиски возобновили спустя полгода, операцию прекратили еще в декабре. На прямой связи со студией сейчас наш корреспондент Мария Мишкина. Маша, здравствуй. Почему столько времени не могли никак приступить к новой спасательной операции?
2: Валя, здравствуй. Действительно, поиски были прекращены почти на полгода. В декабре оттуда ушли спасатели. И вот только в конце текущей недели вернулась группа, точнее, зашли, но, зашли новые участники спасательной операции. десять человек с собаками. И начали работать на местности. Почему такой большой перерыв? Условия там, конечно, сложные. Ну и давайте, все-таки, положа руку на сердце, честно и откровенно скажем, что спасатели будут работать в любых условиях. И при любой, конечно, погоде пока ищут живых людей. Но когда надежда пропадает... Объективно вот, происходит так, как происходит. Они уходят с места и делают паузу до тех пор, пока можно вернуться. Сложные условия – это, конечно, холод и, прежде всего, очень глубокий снег. Он там от 3 до 5 метров, люди проваливаются, и собаки тоже не могут работать все Эти поиски были бы ну, абсолютно, наверное, нерезультативными, как минимум малоэффективными. Этим делом сейчас занимается Следственный комитет. И, кстати, именно по этой причине у спасателей нет полномочий официально все это комментировать. При этом сами следователи пока не выезжают на место, но это и бессмысленно. Как только найдут пропавших, вот тогда сразу следователи будут на месте, будут все изучать и работать. Пока там только МЧС. У следкома возбуждено уголовное дело по статье убийства, но нужно понимать, это такие плановые дежурные вещи для того, чтобы они могли проводить определенные действия. Спасатели же работают с собаками, собаки могут что-то почувствовать, если э, это будет возможно. Ну а из оборудования у них, в общем-то, только щупы, которые являются раскладными э, от метра до трех, но в основном используется щуп длиной 2 метра. То есть предполагаемая глубина снега, он там до сих пор лежит э, такова в том районе, где, э, вероятно, могут найти пропавших туристов. А где идет поиск? Прежде всего в том районе, где в прошлом в прошлом году нашли снегоходы. Три снегохода были брошены, людей рядом не оказалось. И э, там же, где э, пропавшие туристы строили себе убежище, которое они по каким-то причинам э, покинули, рассказывают э, спасатели. То, если бы что-то было,
3: это бы нашли еще зимой. Сейчас ищут конкретно уже обследуя места, где был очень глубокий снег. Там всякие
4: скальные, там есть небольшие расщелины, это районы, куда изначально они добраться просто не могли физически. Как они работают вообще? Они нарезают с утра по карте прямо вот квадраты,
3: то есть там, ну, перспективно, где пройти, то есть смотрят, в принципе, вот рассчитывают, куда мог пойти человек то есть угу. в таком состоянии, при такой погоде. Соответственно, смотрят, по карте нарезают, и идут узкой цепью этот квадрат, прям полностью, от каждого такая дистанция, буквально вытянутая рука, и щупами, так же, как на лавине, проверяют.
2: Для нас, журналистов, вся эта история до сих пор остается удивительно непонятной, вопросов очень много, ведь все-таки такого, чтобы сразу четверо туристов в достаточно популярном а, у других людей районе, совершенно недалеко от населенного пункта, хорошо экипированные, со снегоходами, а, пропали бесследно. Я вообще такого не помню. У нас в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе, а корреспондент Комсомольской правды» тоже отправится на место, кстати, мы были там и в прошлом году, чтобы вместе со спасателями пройти этот путь, посмотреть, где это все случилось. Еще раз, что могло произойти. Попробуем вместе разобраться в этой истории. Валентин?
1: Да, Маш, э, спасибо большое. На прямой связи со студией была наш корреспондент Мария Мишкина. Я напомню, что четверо туристов из Красноярска, трое мужчин, одна женщина, пропали в конце осени. Они уехали кататься на снегоходах, но попали в Буран. Позже технику нашли, а вот поиски людей до сих пор э, не дали никаких результатов. Киев, по всей видимости, снова готов к переговорам с Москвой. Об этом заявил глава администрации президента Украины Андрей Богдан. По его мнению, за круглым столом нужно обсудить главный вопрос. Как достичь мира в Донбассе? Возможно, это тяжелый путь, но и, типа, нужно именно по нему. Это подчеркивает в администрации украинского президента. Подтверждают это, кстати, и в правительстве Германии. Тут Ангела Меркель с Владимиром Зеленским по телефону разговаривали. И они подтвердили интерес к продлению нормандского формата по украине это заявили заявил представитель правительства фрг с нами на связи политолог дмитрий перлин здравствуйте дмитрий евгеньевич здравствуйте как вы считаете когда пройдет встреча между москвой и киевом
5: я думаю, прежде чем пройдет встреча между Москвой и Киевом, состоятся встречи между Москвой и европейскими лидерами. А возможно, даже встреча с Трампом состоится раньше, чем встреча с Киевом. По крайней мере, Киев не готов сейчас ни... А, с точки зрения кадров, не с точки зрения предложений, новых предложений, новых выходов. А, более того, некоторые, зеле... некоторые заявления Зеленского противоречат заявлениям того же Богдана, который вы процитировали. Да, а, он ранее... еще буквально вчера
1: говорил, что ничего, да. вообще никакого разговора не будет. А,
5: да, но с другой стороны, а, а, Зеленский и тут же Богдан, а, точнее администрация Зеленского и Богдан публично на телеканале вообще говорил, что у нас референдум. То есть, по идее, они должны провести референдум, потом вести переговоры с Россией, или же они должны назначить людей, или, в общем, они не разобрались, я думаю, сами еще, что им надо, но... Встреч, разговор Меркель с Зеленским могли повлиять на этот процесс. Очевидно, что европейские лидеры видят необходимость своего личного ну, участия в этом процессе. И в разговоре с Меркель, скорее всего, была выражена европейская позиция по поводу необходимости такой встречи. Но я не уверен, что э, Зеленский и его администрация готовы это сделать в ближайшее время.
1: Какой компромисс э, может быть между Москвой и Киевом по Донбассу?
5: Ну, никакого компромисса в целом не может быть. Самый главный компромисс в данном случае является прекращение военных действий. То есть Украина должна отказаться от военной риторики и, самое главное, реально начать выполнять хотя бы первые пункты Минских соглашений. Там прекращение боевых действий, полная амнистия, обмен всех на всех. Это не компромисс. Это э, те реальные шаги, которые э, и закреплены в Минских соглашениях, и в нормандском формате проговаривались, и по сути они говорится в без э, ООН, который поддержал эти Минские, ратифицировал эти Минские соглашения. Соответственно, это не компромисс. Нужно начать работать по этому Минскому плану, в Минскому соглашению. Почему эти шаги называют компромиссом иногда? Это исключительно украинская риторика. То есть э, украинская власть в Септ. Sí предыдущая украинская власть лицы Порошенко, они говорили, что они хотят, чтобы мы пошли на компромисс, и там значит, признали террористов мирными людьми. Ну, в таком, такая риторика в Украине была. Но это, конечно, ложная риторика, абсолютно. И в таком случае, компромиссом для Украины будет признание необходимости реального выполнения Минских соглашений.
1: Дмитрий Евгеньевич, спасибо вам большое. Дмитрий Перлин, политолог, был с нами на связи. Я напомню, что 21 мая глава администрации президента Украина Андрей Богдан сообщил, что Зеленский хочет провести референдум по вопросу переговоров между Москвой и Киевом. Ну, то есть я такие важные метки сейчас отмечаю, да? И а, даже подготовили вопрос, нужны ли мирные договоренности с Россией. А 23-го, то есть вот буквально накануне, Зеленский заявил, что переговоров не будет. Сегодня говорят, что они снова
0: будут. Темы дня. Радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы продолжаем. Сегодня пройдет э, спецвыпуск шоу, э, музыкального шоу телевизионного «Голос. Дети». Э, наставница дочери Алсу, певиц Светлана Лобода, не примет участие в специальном выпуске. Э, соответственно, этот выпуск будет посвящен результатам расследования и самим участникам конкурса. Во время съемок на Первом канале Светлана Лобода будет не в Москве. Это сообщил нам пресс-секретарь артистки Дарья Бурлакова.
2: Она восстановлена, гастроли. В, в графике просто это запланированный концерт и все, тут не, нечего комментировать.
1: 16 мая я напомню, Первый канал аннулировал итоги шоу «Голос Дети». Это произошло после того, как компания Group IB обнаружила накрутку голосов зрителей в пользу дочери Алсу. Десятилетнюю Микелу Абрамову лишили первого места, а в социальных сетях началась настоящая травля. Такие шоу, как «Голос Дети», нужно запретить, это считает музыкант Барри Алибасов.
4: Детские конкурсы – это, конечно, очень тяжелая психологическая травма для ребенка. Совершенно не, не, неправильно устраивать такие э, конкурсы. И мне кажется, если бы, собственно говоря, в Советском Союзе не случайно их не было, этих конкурсов. Потому что дети должны чувствовать себя равными, не, не должны демонстрировать превосходство одного ребенка другим. Скандальная история, зачем же ее... Повторять, любая грязная история, чтобы ее быстро забыли, любая грязная история не должна иметь продолжать.
1: А вот с Барри Каримычем не согласен, продюсер Ось Пригожин. Он уверен, шоу тут ни при чем. Дети во многом сильнее, чем взрослые. Нужно сделать финальный гала-концерт и поставить окончательную точку в этом скандале, говорит Пригожин.
4: Не то чтобы стресс для детей, они более устойчивы даже, чем взрослые люди. У каждого ребенка есть своя сказка, да? И ребенок абсолютно был уверен, что он выиграл. А потому что если, если даже есть какие-то моменты, да, то они ребенка точно не касались пережить вот это все заново сложно наверное это сделать уже когда тебя настраивают против тебя там всех, а потом ты выходишь знаешь что тебя немного ненавидят вот обидно что вот так именно получилось именно с с детишками все дети это губка которая впитывает от взрослых и старается копировать взрослых и поэтому как бы на мой взгляд самый идеальный вариант конечно было бы просто наверное сделать какой-то гала-концерт и на этом галоконцерте сделать какой-то дуэты какие-нибудь, еще что-то.
1: Специальный выпуск шоу «Голос. Дети» покажут сегодня. К участию приглашены все девять финалистов, но выберут ли из них нового победителя, пока неизвестно. Власти Петербурга прокомментировали закрытие кафе, где бесплатно кормили пенсионеров. Чиновники не просили менеджеров останавливать работу и не выписывали владельцам штраф. Собственники Добродомика, так собственно и называется заведение, закрыли его по своей личной инициативе. Это заявила начальник пресс-службы администрации Василия Островского района Татьяна Слышова.
2: На самом деле администрация любого района, она не имеет права ни открыть, ни закрыть какое-либо учреждение и кафе-добродумик в частности. Это была обычная проверка. У нас каждую неделю сотрудники разных отделов в рамках своих полномочий обязаны проверять выполнение законности, санитарное состояние, чтобы благоустроены были и дворы наши, и прилегающие территории, если мы говорим о каких-то кафе, магазинах. Если действительно были какие-то нарушения, выписывается уведомление о том, что руководители или собственник должен прийти на административную комиссию. И, например, если речь идет о незаконных вывесках, собственник может принести документы, если, например, у него есть это разрешение, но в момент проверки не было. Так что это всего лишь один из адресов. А их никто и не закрыл и не приостановил. У нас нет полномочий открывать, закрывать, приостанавливать.
1: Но тем не менее, как рассказала хозяйка Добродомика Александра Синяк, кафе пришлось закрыть именно после проверки администрации.
2: Мой
5: день рождения был? Ну, естественно, нас не было в кафе, мы с командой Добродомника. В это время в кафе на стене домика на фасаде здания нарисовали графики. Самые обычные, просто стандартные графики не такого большого размера. Утром в кафе приехала проверка, не утром, а в 2 часа дня она приехала, во время обеда списала в штраф, сказала, что официальный штраф 700 тысяч рублей за то, что ну арт. Так как мы хорошие люди, можно обойтись и 50 тысяч. После этого штрафа зашло за то, что нарисовано граффити, потому что мы несем ответственность за три метра стены над нашим кафе. Устал вопрос о вывеске. У нас официально вывеска согласована с городом. Но вывеска не того цвета, она не подходит к фасаду официально. То есть предупредили о том, что сейчас будут проверки всех СЭСов и всех-всех возможных инстанций. Меня назначили на понедельник на 11 утра на проверку всей документации. Сейчас все бабушки активно взялись за эту ситуацию, начали доявлять свои доводы там и так далее. и В итоге мы сказали, что если есть какие-то факты, мы здесь будем обсуждать.
1: Добродомик открыли в конце прошлого года на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Там пенсионеров бесплатно кормят обедами. Каждый день. С 12 до 16. Инициатива супругов Евгения и Александра Синяк переросла в миссию такой глобального масштаба, которую поддерживают звезды отечественной эстрадами, цената и просто неравнодушные люди. Потеряв ребенка, едва не умерла сама. В Новосибирской области девушка с внутренним кровотечением пролежала на больничной койке всю ночь в ожидании медиков. Из-за этого ее муж сломал руку врачу. Делом занялась полиция. Егор Зайцев
6: подробнее. Ксения и Александр Охотин из Бердска обрадовались, узнав, что скоро станут родителями. Уже выбирали имя ребенку и гадали, кто же появится на свет. Пол определить еще не могли. Шел второй месяц беременности, и пара только готовилась к врачебным обследованиям. Но попасть на плановый прием не успели, рассказывает Александр. Однажды Ксения почувствовала острую боль в животе. Легла на кровать. Надеялась, что это быстро пройдет, но встать так и не смогла. Поздним вечером ее повезли на скорой в центральную городскую больницу. Муж запрыгнул в свою машину и тут же Поехал за ними.
5: В больнице ей сделали все необходимые анализы, поставили обезболивающее. Ну как мне жена сказала, усыпили ее, дали мне анализы крови, я отвез их в больницу и привез им результаты. Это было вот в 11 где то в 12 вечера. Потом она мне позвонила в три часа ночи, может, в четвертом, и говорит мне очень плохо, у меня болит живот, она жаловалась неоднократно, лежала, мучилась. И и 7 утра или восемь она мне звонила, писала то, что у меня вниматочная беременность.
6: На операционный стол Ксения попала только у. Утром оказалась внематочная беременность. От разрыва кровь попала в брюшную полость. Потеряв ребенка, Ксения едва не умерла сама. Следующие сутки для Александра Охотина были самыми тяжелыми. Свою жену он увидел уже в реанимации. Он смог взять себя в руки и пошел к главному врачу. Его начали смущать некоторые детали в справках супруги. Например, в одну из бумаг написали, что она поступила в 6.50 утра, хотя скорая привезла Ксению накануне вечером. Специально время изменили, допустили врачебную ошибку и пытались это скрыть, считает Охотин.
5: Я взял выписки с гинекологии и анимации, что жена поступила такого-то, такого-то, туда-то, туда-то, таким-то диагнозом. Пошел,
4: получается, в кабинет главврача.
6: Александр настоял, чтобы в бумагах жены исправили время поступления. Но заверить документ надо было у руководства больницы. Надежда Шахатова – заместитель главврача. Именно она вышла к мужу пациентки. На его просьбу поставить штамп в справках ответила категорично. Услышав это, Александр включил диктофон.
2: Вот эти документы, мы сейчас подписываем,
7: не будем, Почему? и тщательно не вставить не будем. Почему? То, эти документы запрашивает не ваша супруга, а вы. Какая разница? Как большая
5: Она сейчас не может, она в тяжелом состоянии. Вы что, не понимаете, что ли этого? Да. Вы понимаете, что ее чуть не убили мне?
2: Просьбой, Или
5: не понимаете этого?
2: Вот если ваша супруга запросит эти
7: документы, мы эти документы ей предоставим. Но только
6: ей. После этого Шахатова начала сминать документы, на которых было исправлено время поступления Ксении в больницу, утверждает Александр. Он попытался отнять бумаги силой. Началась потасовка. Все это время диктофон продолжал запись.
7: Документы давайте. Оставьте меня в покое. Документы Таня! Документы Даня! Вы Документы, Вы Выйдите, пожалуйста. Я вам что сказал? Вызываю, главного врача. Ай, ай
0: мамочки, мои родненькие. Ай-яй-яй-яй.
6: На следующий день Охотина вызвали в полицию. Там он узнал, что сломал Шахатовой руку и написал объяснительную. Изложил свою версию произошедшего. Рассказал о врачах, из-за бездействия которых чуть не потерял жену. Выйдя из отделения, сразу поехал в следственный комитет. С собой взял медицинские документы жены, которые смог забрать и написал заявление о преступлении, совершенное по вине врача. Мы попытались получить комментарии от Надежды Шахатовой, но в приемной нам объяснили, что зам главного врача не вышла на работу из-за перелома руки. Тогда мы попытались дозвониться до ее начальника.
2: Приемная, главного врача.
6: Здравствуйте.
4: Скажите, а возможно с Юрием Николаевичем
6: поговорить?
2: Он только что на хирургию уехал.
6: Мы позвонили снова.
2: Думаю, да. сейчас времени нет. Чуть попозже перезвоните.
6: А через сколько рекомендуете?
2: Думаю, 10. И снова. Юрий Николаевич уехал в гинекологическое отделение. Чуть позже будет. И снова. Юрий Николаевич... Очень занят, сейчас не сможет с вами разговаривать.
6: Возможно, больше повезет следователям, которые приняли заявление Охотина о врачебной халатности. А вот обвинение в свой адрес, о сломанной руке, он отвергает. Утверждает, что на врача не нападал, никаких повреждений ей не наносил. Просто хотел получить ответ, по чьей вине его жена потеряла ребенка и сама оказалась при смерти. Егор Зайцев, Вадим Алексеев. Радио «Комсомольская правда».
1: В студии Валентин Алфимов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем, друзья. Неожиданные новости с Туманного Альбиона. Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, заявила, что уходит в отставку. Уйдет она с поста лидера консервативной партии 7 июня. То есть уже э, совсем скоро. Это означает, что Мэй соответственно должна покинуть пост э, главы правительства страны. Объявление об отставке ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе и члены Кабинета Министров. Основной причиной сложного положение трезм стал провал ее попыток провести через парламент соглашение с евросоюзом о выходе королевства из состава э, сообщества в смысле из евросоюза на прямой связи сейчас с нами наш собственный корреспондент наш специальный корреспондент в лондоне михаил озеров михаил витальевич здравствуйте здравствуйте это неожиданная новость или о, все таки было понятно что это произойдет
3: вы знаете это неожиданно ожидаемое если можно так сказать, неожиданно ожидаемое, потому что, в общем-то, об этом говорили уже в течение последних нескольких месяцев. Последние две недели или три недели просто со всех сторон на самом разном уровне раздавались требования, призывы, чтобы МЭ все-таки ушла, потому что шел провал за провалом, связанный, как вы правильно сказали, совершенно с Брекзитом с выходом из ЕС. Вот. То есть, с одной стороны, она сопротивлялась, Сколько она сопротивлялась бы, неизвестно. Говорили о том, что большое значение имеет не только политический нюанс, но, значит, и позиция ее мужа. Что на самом деле она очень слушается мужа. Муж говорил, ни в коем случае не надо уходить. А недавно, как появились сообщения, он сказал, давай все-таки закончим это, потому что это идет бесконечно, давай все-таки подавай в отставку. То есть было совершенно непонятно, чем все это закончится и когда закончится, хотя к этому, в общем-то, шло, шло и шло. И действительно, ее должность с самого начала, это было тут многим ясно, это была расстрельная, расстрельная должность, потому что оказалось, что выйти из ЕС, осуществить вот этот самый Брекзит, гораздо сложнее, чем предполагалось тогда, когда проходил референдум, когда люди голосовали за него, возникла масса проблем. В последнее время возникло огромное количество разногласий и трений даже в среди ее партии консервативной правящей партии. Репутация консервативной партии вообще упала фантастически. Она сейчас тащится где-то там на четвертом, на пятом месте, хотя еще недавно первенствовали. То есть продолжается, я говорю, ухудшение ухудшение всей ситуации. И, конечно, чтобы хоть что-то сделать Терезе Мэй, надо было уйти. Поэтому, в общем-то, в общем-то, я повторяю, это uh -huh. неожидаемое, ожида... не, не ожидалось но должно было произойти. Uh,
1: как эту новость воспримут обычные британцы?
3: Вы знаете, в Британии идет жуткий раскол. В Британии происходит фантастический развал экономики. Разделились, разделилась не только консервативная партия, политические партии, разделилась вся страна. Одни говорят о том, что нужно выходить из Брекзита, что это вообще. Выходить, брейк, выходить из ЕС, другие на эту тему, значит, они, с ними не соглашаются, но при этом, как я вот уже сказал, правда, я не говорил о зимы, мы», ее авторитет падал, падал и падал. И можно сказать, что сейчас примерно 75% населения с энтузиазмом, с одобрением восприняли ее решение, потому что в то, в то же время люди не знают, кто придет ей на смену, кто будет, так сказать, что-то изменит в этой ситуации, хотя ее уход вполне, вполне, так сказать, одобряем.
1: Михаил Витальевич, спасибо вам большое. Наш специальный корреспондент в Лондоне был с нами на связи, Михаил Лозеров. А сейчас с нами на связи корреспондент ой, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки, МГИМО, Наталья Капитонова. Наталья Кирилловна, здравствуйте.
7: Добрый день.
1: Что дальше? Что дальше? Ну, безусловно, я спрашиваю в первую очередь по отношениям России и Великобритании. Мы знаем, что они в последнее время совсем не складывались. Сейчас будет новый премьер-министр. И как мы дальше будем общаться?
7: Ну, вы знаете, еще рано говорить о том, как мы будем дальше, дальше общаться, потому что неизвестно еще, кто станет премьер-министром. Там могут быть разные расклады, но, конечно, больше всего шансов у Бориса Джонсона, потому что понятно, что новым лидером консервативной партии должен стать евроскептик, причем многие настаивают на том, что должен стать убежденный евроскептик, тот, кто с самого начала был за выход. И вот этим критерием отвечает, конечно, Борис Джонсон. А если он станет лидером партии и, соответственно, премьер-министром, то тогда не исключенный вариант э, обвального выхода из ЕС... Э, то есть в том случае, если вмешается парламент и проголосует против этого обвального выхода, то тогда могут быть новые парламентские выборы. Или... Ну нет, вряд ли. Я думаю, что шансы на второй референдум, они сейчас уменьшаются с появлением нового лидера. Но, собственно говоря, это... Многие в консервативном партии, если не сказать большинство, в руководстве выступали против проведения второго референдума. Так что... Мне кажется, это не очень сейчас вероятно. Вот. Что касается отношений с нами, ну, трудно сказать. Если это будет Борис Джонсон, то здесь могут быть какие-то изменения, потому что это человек, который ну, способен развернуться на 180 градусов, ну, конечно, он будет ориентироваться по ситуации, которая будет складываться и в Европе, и в мире, и, значит, координировать свою политику с Соединенными Штатами Америки, но, в принципе, он... я, я не думаю, что нам будет хуже при этом премьер-министре, чем было при Терезе Мэй.
1: Потому что хуже уже некуда, или
7: с одной стороны, их хуже некуда, и потом она, ну, такие делала выпады в адрес нашей страны, что, в общем, ее уход, я считаю, что мы должны воспринимать свое Вот. Потому что в, вот в этом самом в рейтинге премьер-министров, если оценивать отношения с нашей страной, я думаю, что она будет на одном из первых мест с жирным таким знаком минус. Вот. Mm -hmm. Любой другой, кто придет ей на смену, я думаю, что вряд ли то, что сделала она, вряд ли это повторится. И, в общем, какие-то изменения должны произойти, и думаю, что будут изменения все-таки в лучшую сторону. А,
1: Наталья Кирилловна, спасибо вам большое. Наталья Капитонова была с нами на связи, профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки Института международных отношений. А тем временем ТРЗМЭ еще успеет принять президента США Дональда Трампа. Он приедет в Великобританию совсем скоро, вот буквально на днях, в начале июня. Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной э, на данный момент кандидат, это бывший глава МИД э, Борис Джонсон, мы с вами знаем это, э, только что об этом говорили, уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру, но ну, и вот как говорит Наталья Капитонова, скорее всего, скорее всего, он и станет э, лидером партии и премьер-министром. -э, э, надо сказать, что объявил это РЗМ сегодня о, о своей отставке в своей резиденции на, на Даунинг-стрит, буквальные слова, сегодня я объявляю, что уйду с поста лидер консервативной партии в пятницу, 7 июня. А, так, что можно б... так, чтобы можно было выбрать преемника. И м -м, а завершила свое выступление она достаточно эмоционально. А, в конце речи ее голос даже немножко сорвался. Она подчеркнула, что стала второй женщиной на этом посту после Маргарет Тэтчер. Но, конечно, не последней. А, что ж, мы следим. Мы следим за развитием событий. Как они будут развиваться, вы обязательно узнаете из эфира «Радио Комсомольская
0: правда». Темы дня Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ, Белгород 90 и семь ФМ. Волгоград 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей
4: страной.